0: Comienza a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el Padre Rafael Pascual. Queridos oyentes de Radio María, comenzamos un programa más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, esa gran monja, concepcionista, franciscana del siglo XVII que nos lleva de verdad al corazón de nuestra madre la Virgen Inmaculada que tanto nos enseña a amarla, a entrar en su vida a conocerla, a amarla y con ella también a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo vamos conociéndola cada día más y mejor, estamos entrando en su gran obra la mística Ciudad de Dios y en estos días pues de cuaresma ya entrando ya, ya hemos entrado en la Semana Santa las habla de Calahorra el Padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo vamos a ver un resumen de lo que es la pasión en Sor María cómo vive ella la pasión desde la mística ciudad de Dios Podíamos verlo en su autobiografía cómo, cómo vivía ella, pero vamos a hacer como un resumen para invitar a los oyentes a que lean estos textos preciosos de la pasión de nuestro Señor que siempre está unida a la Virgen María la pasión está inspirada también en la película de la pasión que muchos habrán visto tiene, cuando uno lee la mística ciudad de Dios y ve la pasión, está viendo lo mismo cuando, veía, cuando vi la pasión ya hace unos años ya Dios, pues si es que esto es lo que escribe Madre Ágada es que es tal cual. Está tomada esa pasión tan íntima, esos dolores, esos ese dolor, ese sufrimiento, ese seguimiento de la Virgen, todo está puesto ahí en María, en nuestro Señor. Pues bien, queridos oyentes, quien quiera leer estos días de Semana Santa, y siempre viene bien leer estos textos, pero sobre todo en estos días santos, leer la pasión de nuestro Señor Jesucristo, está en la segunda parte de la mística ciudad de Dios, ya explicaremos las partes de la mística y tal, y... Dedica nada menos que 20 capítulos, del capítulo 7 al capítulo 26. Comenzamos con el Domingo de Ramos y acabamos con el Domingo de Resurrección. Toda la Semana Santa metida en esos capítulos. Lo que vamos a hacer es un breve paseo por cada uno de ellos, para que luego cada oyente, pues con calma, que pues a mí me gusta más este, me interesa más el otro, yo voy a profundizar en aquel que más toca mi corazón. Pues bien, queridos oyentes, el primer capítulo en torno a la pasión es la entrada de Jesús en Jerusalén, el capítulo 7 de la segunda parte siempre. ¿eh? Y entonces ahí narra la entrada de Cristo en Jerusalén cuando van entrando. Y esa entrada en el templo, después de entrar por todo Jerusalén, ¿qué pasa ahí? Pues que el Señor entra, entra de verdad. Llegado el día que fue que corresponde el domingo de Ramos, salió su majestad con sus discípulos para Jerusalén, asistiéndole muchos ángeles que la alababan, y habiendo camino dos leguas, poco más o menos, en llegando a Betafé, envió a dos discípulos que trajeran dos jumentillos, los discípulos, y con ellos todo el pueblo, pequeños y grandes, aclamaron al Redentor por verdadero Mesías, hijo de David, salvador del mundo y rey verdadero. Cortaban palmas y ramos de los árboles, eran señal de triunfo y alegría. Y pasaba el nuevo triunfador de las batallas, Cristo nuestro Señor. Y ahí se manifestaba el poder de su divinidad. En toda esa grandeza que el Señor nos va a mostrar en todo lo que viene después. Este es el domingo de Ramos, en el capítulo 7. Pero si pasamos al capítulo 8, nos encontramos también... Una cosa muy curiosa que es cómo los demonios se juntan para revolver y intentar frenar la pasión en los intentos de matar a Cristo de todo que sea para ir en contra de la divina voluntad del Padre. Entonces quieren impedir la muerte, quieren vivir, quieren estar poniendo trabas a la redención de nuestro señor y entonces se prepara todo hasta el miércoles santo ¿Mm? hizo lucifer para ver si con dilatar la muerte del señor podía impedirla pero como judas estaba ya entregado a su misma codicia y maldad y destituido de la gracia para revocarla acudió al concilio de los pontífices y su maestro y se remató la venta con treinta dineros como el demonio enreda para que todo vaya a sus pies, pero como todos habían enredado en contra de Judas, ahora Judas cumple la condena de entregar al Hijo de Dios y con eso los demonios pierden la batalla porque empieza de verdad la pasión. Otro capítulo, el capítulo 9 es precioso, es como Cristo se despide de su madre para ir a la pasión y cómo le pide licencia. Y le dice a la Virgen, dadme licencia para ir a padecer y morir por los hombres, y tened por bien, como verdadera madre, que me entregue a mis enemigos para cumplir con la obediencia de mi eterno Padre, y por ella misma cooperad conmigo en la obra de la salud eterna. Y así como vuestra voluntad dio el fíad para mi encarnación, quiero que le deis ahora para mi pasión y muerte de cruz. Cristo pide permiso a su madre para cumplir la voluntad del padre y la madre se la va a dar como veremos al final como texto final que es las entrañas de María hay que leer la mística desde eso cómo Cristo sufre la pasión pero siempre en compañía de su madre ya sea físicamente o en oración ella está a su lado siguiendo los pasos de su hijo y pasamos al capítulo 10 donde en ese capítulo vemos esa, ese empiece de la última cena, ese lavatorio de los pies, esa, ese, man, esa manifestación de Cristo cuando de verdad Cristo se pone a lavar los pies y el amor de nuestro divino maestro no se estragó de con las injurias que miraban en su pasión, sino que de verdad quería celebrar la Pascua del Cordero y ahí entra y quiere lavar los pies y estar con sus discípulos. De verdad, quiere lavar los pies y los lava, y los lava y muestra toda esa grandeza. Cómo va con uno y con otro, lavando los pies incluso a Judas, al lavar a Judas el semblante agradable y caricia exterior con que se le puso a sus pies y se los lavó, besó y llegó al pecho, en las grandes inspiraciones con que tocó su interior, a la dolencia y necesidad que tenía aquella depravada conciencia». Como su disposición era pésima los hábiles, viciosos, intensísimos, su obstinación endurecida, se juntó el temor que tuvo a los escribas y fariseos. Se levantó en su tenebrosa conciencia una borrasca turbulenta que le llenó de confusión y amargura y le encendió en ira y le despechó y apartó de su mismo maestro y médico que le quería aplicar la medicina saludable. Toda la convirtió en veneno mortal y en hiela amarguísima de maldad que le tenía repleto y poseído. Cristo entra y lava a todos, a todos, y, y Judas se revuelve. Y luego llega la institución de la Eucaristía, cómo de verdad se funda la Iglesia y empieza a caminar, y cómo Cristo ora al Padre en ese momento de instituir la Eucaristía. Padre mío y Dios eterno, yo te confieso, te alabo y magnifico. La obra de la redención humana que me encomendaste quiero consumar y darle la suma perfección y llevar a ti a todos aquellos que me diste. Quiero dejarles prendas ciertas de mi inextinguible amor y los premios eternos, restaurar el derecho que perdieron a la felicidad eterna. Y porque serán pocos los que se conservarán en esta justicia, es necesario que les queden otros remedios con que puedan restaurar y acrecentar el fía de vuestra voluntad eterna en mi nombre y de todos los pobres y afligidos hijos de Adán. Me hiciste hermano de los hombres y su cabeza y todos los electos y quiero, cuanto es de mi parte, traerlos conmigo a tu amistad y participación. Y ahí empieza a... Entrar en ese misterio de la Eucaristía donde todo cobra vida, donde todo de verdad es otra vida nueva que le invita y le lanza a vivir el qué, la pasión cuando entra en ese huerto y empieza a rezar. En esos momentos de angustia y empieza a sudar sangre y suda sangre por el rechazo de los hombres porque creció esta agonía en nuestro Salvador con la fuerza de la caridad y con la resistencia que conocía de parte de los hombres para lograr en todo su pasión y muerte y entonces llegó a sudar sangre. Y conformándose la voluntad humana de Cristo con la divina, aceptó la pasión por todos, para los réprobos y para los que dicen auxilios, si ellos querían aprovecharlos. Así quedó dispuesta y como efectuada la salud del cuerpo místico de la Santa Iglesia, debajo de su cabeza y su artífice, Cristo nuestro bien. Cristo suda porque nosotros rechazamos tantas cosas de su amor. Y entramos de verdad ahí, entramos en esa pasión y vamos viendo cómo de verdad nuestro Señor entra ahí y llega al prendimiento, cómo le cogen ahí y cómo lo zarandean, lo atan y lo llenan de maldad. Y la Virgen está ahí. Cuando vio también la Gran Señora esto y está viendo todo la Virgen, cómo de verdad está la Virgen presente en oración y sufriendo lo que su hijo está sufriendo. Cristo quiere enseñarnos a rezar y Cristo quiere que ahí está esa, ese prendimiento para empezar de verdad la pasión de nuestro Señor Jesucristo. que soy ente, si después de entrar ya de verdad en esta pasión con esa realidad de que Cristo es cogido como preso, ¿qué pasa con los apóstoles en el capítulo 14? que empiezan a huir, se empiezan a marchar por ahí ¿y quién es? la Virgen, ¿m? la que está ahí también los apóstoles se fugan, se dividen, empieza la prisión del Maestro y la Virgen tiene noticia de todo esto, todo empieza a caminar el Señor prendido, la Virgen sola, los apóstoles desperdigados, todo eso, la traición de Judas que empieza a tomar toda su fuerza. Ahí sí está. Y seguimos pasando al capítulo 15, cuando Jesús es llevado a casa de Anás. Digna cosa fuera de hablar de la pasión, afrentas y tormentos de nuestro Salvador. Cuando de verdad atado y preso el mansísimo Cordero fue llevado desde deshuerto a casa de los pontífices, primero a la de Anás. Iba aquel turbulento escuadrón de soldados y ministros con las advertencias del traidor discípulo que no se fiasen de su maestro sino llevaban muy amarrado y atado porque era hechicero y se les podía salir de entre las manos. Así va nuestro señor como un malhechor atado a casa de Anás y empieza esa peregrinación de casa de Anás. Y luego en el siguiente capítulo pasa a la casa de Caifás en el capítulo 16. Luego que nuestro Salvador Jesús recibió en casa Nas las Nas las bofetadas, las remitió este pontífice atado y preso como estaba al pontífice Caifás, que era suegro y aquel año hacía el oficio de príncipe y sumo sacerdote. ¿Cómo lo llevan? ¿Y cómo está? El pontífice Caifás estaba en su cátedra, osía sacerdotal, encendida en mortal envidia y furor contra el maestro de la vida, y le asiste Lucifer y los escribas y fariseos estaban como sangrientos lobos con la presa del manso corderillo, y todos juntos se alegraron como lo hace el envidioso cuando ve deshecho y confundido a quien se le adelanta. Así estaba todo, y nuestro Señor callaba y vivía en paz, la paz que todos tenemos que tener. ¿Y qué pasa después de esa realidad de que es llevado a casa de Anás y de Caifás? Pues ahora llega a casa de Caifás y también Pedro le niega. ¿Y después qué pasa? Cuando ya es, cuando ya está así, se hace la noche, el Jueves Santo, y, Pedro, y, y nuestro Señor va a la cárcel. Pocas veces hemos entrado en ese misterio de que Cristo en esa noche... Santa del Jueves Santo la pasa en la cárcel, y Madre Agrada se mete en la cárcel con él, y nos dice cómo lo conducen a la cárcel y le dejan atado, y le llevaron y le encarcelaron al Criador, llevaron a su majestad tirando de las sogas y casi arrastrándole con inhumano furor y cargándole de golpes y blasfemias, y salía del suelo como un escollo que era como un pedazo de columna, allí le ataron y amarraron a Cristo de modo despiadado, amarrado juntamente, inclinado el cuerpo sin que pudiera estar sentado, ni tampoco levantado derecho el cuerpo, le dejaron y le cerraron las puertas con llave. Allí se queda Cristo nuestro Señor en la cárcel, padeciendo, sufriendo, no todo lo que va a venir después. Todo con ese detalle en este capítulo 17. Y cuando pasamos al capítulo 18, ¿cómo es enviado a Pilatos? El viernes por la mañana amaneciendo se juntaron los más ancianos por la doctrina y así la causa de Cristo fue condenado a muerte como todos deseaban. Este concilio se hizo en casa del pontífice Caifás donde su majestad estaba preso y para examinarle de nuevo mandaron que le subiesen del calabozo y así empezaron todo ese proceso que se emite que se ahí cuando va a casa de Pilatos. Y es enviado a casa de Pilatos y empieza ese diálogo que todos conocemos entre Jesús y Pilatos. Y de nuevo Jesús es remitido de Pilatos a Herodes. Todo eso queda remitido ahí en el capítulo 19. Vamos a ir avanzando para entrar ya más en esos misterios más profundos. Cuando llegamos al capítulo 20 y tenemos todo ese misterio de Dolor inmenso cuando Cristo es mandado a azotar por Pilatos. Con todo detalle, cuando vemos la pasión, esas escenas tan cruentas y tan sangrientas, es lo que Madre ágreda relata aquí y también toda esa coronación de espinas tan dolorosa. Le desnudaron de nuevo en la misma crueldad y secato, y le vistieron así después con la ropa de, tur de púrpura muy lacerada y manchada. Le pusieron también en su sagrada cabeza un seto de espinas muy tejido que le sirviese de corona. Era este seto de juncos espinosos con puntas muy aceradas y fuertes, y se le apretaban de manera que muchas le penetraron hasta el casco, y algunos hasta los oídos y otros hasta los ojos, y por esto fue uno de los mayores tormentos que padeció su majestad con la corona de espinas y ahí aguanta y aguanta y aguanta nuestro Señor y la Virgen siempre en oración y cerca de él no olvidemos nunca esto queridos oyentes no olvidemos esa presencia de nuestro Señor y llega ya al capítulo 21 cuando Pilatos ya le manda la condena de morir en cruz y cómo Jesús carga con ese madero y carga con la cruz para empezar ese camino del calvario. Y así se leída la sentencia. Los llagados hombros de Jesús cargan con la pesada cruz y para que la llevase le desataron las manos con que la tuviese, pero no el cuerpo para que pudiesen ellos llevarle o tirando de sogas con que estaba ceñido y para mayor crueldad le dieron con ellas a la garganta dos vueltas. Cuando llegó a recibir la cruz estaba allí. De verdad, mirando esa cruz y rezando para tomar esa cruz por todos nuestros pecados. Y sigue, Jesús toma la cruz y llega al Calvario. Llegando al Calvario estamos ya en el capítulo veintidós. Donde es crucificado y donde Cristo va hablando una a una esas siete palabras y vemos como Cristo de verdad también ora al Padre, eterno Padre y Señor mío, a tu majestad incomprensible de infinita bondad, ofrezco todo el ser humano y obras que en él por tu voluntad santísima he obrado, bajando de tu seno en esta carne posible y mortal, para redimir en ella a mis hermanos los hombres. Te ofrezco, Señor, conmigo a mi amantísima madre, su amor, sus obras, sus dolores, sus penas, sus cuidados y solicitud. Te ofrezco la pequeña grey de mis apóstoles y así el Señor. Quiero que los justos y predestinados estén escritos en tu memoria eterna. Te suplico, Padre, que detengas el castigo y levantes el azote de tu justicia con los hombres. No sean castigados como lo merecen sus culpas y desde ahora seas su padre como lo eres mío como reza Cristo al Padre, por todos, por todos, para que todos se salven, y los clavaron, a todos allí, a él y con él a los, los ladrones. Y Cristo empieza, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está cumplido. Esa es la pasión de nuestro Señor. Esas siete palabras, hasta que luego al final, en eso, tenemos que entrar... Y cómo en el capítulo 23 se demuestra el triunfo de Cristo. Cristo en la cruz triunfa. Triunfa sobre el demonio. Triunfa sobre la muerte. Triunfa sobre el pecado. Lo que significa la muerte de Cristo en la cruz es la victoria. Porque en Cristo hay victoria. La victoria de la cruz que siempre está con nosotros. Y que nunca nos deja a los que de verdad caminamos en esta vida. Entramos en el capítulo 24 cuando se narra esa lanzada en el costado, ya difunto nuestro Señor, ese descendimiento y esa sepultura en el sepulcro donde queda esperando la resurrección. Y así la Madre Piotrísima no tenía certeza de lo que quería y era la sepultura de su difunto hijo Jesús porque su majestad daba lugar a que la tribulación de su amada madre se aliviase por los menos con que su divina providencia tenía dispuestos, moviendo el corazón de José de Arimatea y Nicodemo para solicitar la sepultura, ambos discípulos del Señor. Gracias a ellos María puede acoger a Cristo. Está ahí ahí está, María con su hijo a los pies de la cruz derramada, amando a su hijo muerto y así entramos en esa intimidad de hijo y madre ahora, ¿qué diría la madre? ¿qué diría? entremos en la pasión con los ojos de María, nunca me cansaré de decir eso, la mística es entrar en la pasión, en la vida de Cristo mirando con los ojos de nuestra madre María y la, madre, la Virgen se convierte ahí ya y antes, en la Madre de la Iglesia. ...y empieza a consolar a los apóstoles... ...que se marcha cada uno por un lado... ...ella los, los, los coge... ...es la madre... ...todo eso es el capítulo 25... ...cómo como buena madre... ...cuida de los apóstoles... ...los tiene... ...cómo va con San Pedro... ...con San Juan... ...para que todo sea... ...lo que su hijo quiere... ...que estén orando... ...que estén orando... ...para que venga... ...después el Espíritu que ha prometido... ...y por fin llegamos al capítulo 26... ...la resurrección de nuestro Señor... ...y lo que no narran los evangelios... ...¿qué es eso?... La resurrección sí la narran, pero esa primera aparición que todos entendemos que tuvo que ser a, su a la madre, a la Virgen, a nuestra madre, la Virgen Señora Nuestra Inmaculada, cómo nos la narra, cómo se aparece Cristo, cómo a su madre y cómo de verdad todo es gloria pero para eso ya nos quedamos en la gloria para entrar en el tiempo de pascua ah nos quedamos en esa pasión en ese amor de la madre al hijo del hijo a la madre de todo el dolor de todo el sufrimiento de todo lo que sucede en estos días de pasión de semana santa vamos a entrar y vamos a comenzar de verdad a poner la oración en las manos de maría como ella siempre todos esos días está cerca de su hijo. Pues Vamos a terminar este programa, queridos oyentes, con esa respuesta que hace María cuando su hijo, que hemos leído al principio, le pide permiso para marchar a la pasión. La madre acepta y dice, venga hijo, empieza la obra por la que todo va a ser redimido. Y así se volvió a postrar a los pies de su hijo y maestro divino y besándolos con suma reverencia le respondió y le dijo... «Señor y Dios Altísimo, Autor de todo, vuestra soy, aunque sois hijo de mis entrañas, porque vuestra dignación de inefable amor me levantó del polvo a la dignidad de madre vuestra. Yo me ofrezco y me resigno en su divino beneplácito» para que en mí como en vos hijo y señor mío se cumpla y ejecute su voluntad eterna y agradable el mayor sacrificio que puedo yo ofrecer será el no morir con vos recibid oh bien mío el sacrificio de mis deseos y que os vea yo morir quedando con la vida siendo vos cordero inocente y figura de la sustancia de vuestro eterno padre recibid también el dolor de que yo vea la inhumana crueldad de la culpa del linaje humano ejecutada por Hermano de vuestros crueles enemigos. En vuestra dignísima persona, oh cielos y elementos de todas las criaturas que estáis en ellos, espíritus soberanos, santos, patriarcas y profetas, ayudadme todos a llorar la muerte de mi amado, que os dio el ser, y llorad conmigo la infeliz miseria de los hombres, que será la causa de esta muerte y perderán después la eterna vida, la cual les ha de merecer, y ellos no se aprovecharán de este beneficio. Vosotros que supisteis aprovecharos de este bien, alabad. Al Todopoderoso, oh Hijo mío y bien infinito de mi alma, dad fortaleza y virtud a vuestra afligida madre y admitidla por vuestra discípula y compañera para que participe de vuestra pasión y cruz y con vuestro sacrificio reciba el Eterno Padre, el mío, como madre vuestra. Aquí nos quedamos, empezando la pasión, con la Virgen. Que acepta la pasión, que le dice, hijo empieza, yo estoy contigo, yo voy a sufrir, no voy a poder morir contigo, pero voy a dar todo para que todos empecemos a caminar esa vida de pasión, esa vida de entrega, la historia más grande de amor que jamás ha habido en la historia de la humanidad. Cristo se entrega en una muerte para redimirnos, para salvarnos y la madre acompaña todo diciendo, hijo empieza ya, ha llegado la hora, la hora de la redención, la hora de la pasión, la hora de la sangre para que todo el mundo se beneficie de la sangre santa que emana de tus llagas, de tus dolores, de todas esas heridas que te hacen los pecados y que al final todo queda redimido cuando acogemos tu gloriosa salvación, la que mana del trono de la gloria que es tu cruz redentora para siempre. Queridos oyentes, así nos quedamos en esta oración, en esta vida, en este encuentro, en esta amistad, unidos a la Virgen, unidos a Cristo, comenzamos la pasión, ya, entremos en ella. Y si alguno quiere algún comentario, alguna cosa, pues pueden escribir al correo agreda.radiomaria.es. Se despide de todos ustedes el Padre Rafael Pascual, desde Calahorra, una santa semana santa.